0: Lucas, ¿quién es Alejandro Astesiano? Y acá te voy a pedir que pienses que estás hablando con gente que no sabe nada de él, ¿no? Porque fuera de Uruguay no ha
1: sonado tanto. En realidad hace un mes que lo conocimos también nosotros
2: en Uruguay. Él es Lucas Silva, periodista y editor en el medio independiente La Diaria en Uruguay.
0: Hablamos con él porque en este último mes pasó de no saber casi nada a saber mucho sobre Alejandro Astesiano.
1: No era una persona conocida, ni, ni mucho menos. Sí, las fotos, tal vez, porque era eh, el jefe de la custodia presidencial. Entonces, uno lo veía cerca del presidente de la calle Pou todo el tiempo, o por lo menos desde que
2: asumió, en marzo de, del 2020. Astesiano es un ex policía de 51 años. Estaba a cargo de la custodia personal del presidente Luis Lacalle Pou y su familia.
1: Y hace un mes fue detenido
2: en la residencia
1: presidencial en Suárez y Reyes. Acusado de participar en una organización eh, delictiva. Una red criminal que proveía partidas de nacimiento falsas. Él venía de estar con los hijos del presidente, con el presidente de vacaciones en Costa Rica y la fiscalía decidió detenerlo en la propia residencia presidencial. Y nada, de ese momento ha sido como el tema principal, te diría, de la agenda política. ¿Cuánto sabía el presidente de quién era esta persona?
0: Alejandro Astesiano pasó de ser el jefe de la custodia personal del presidente de Uruguay a ser imputado por supuestamente participar en una red criminal. La trama funcionaba así. La organización hacía pasar a ciudadanos rusos como hijos de uruguayos que habían muerto, falsificando sus actas de nacimiento. De esta forma, los rusos podían tramitar pasaportes y cédulas de identidad uruguayas.
2: Y podían hacerlo gracias a que la Constitución uruguaya considera ciudadanos naturales a los hijos de uruguayos nacidos en otro país.
0: Uruguay se ve como el ejemplo en la región, ¿no? El país con menos corrupción, el más estable... Entonces, ¿por qué crees que es importante que le prestemos atención a este caso en particular?
1: Yo creo que en el fondo, esto lo que pone en cuestión es la fortaleza de la institucionalidad uruguaya. los uruguayos nos cuesta abrir los ojos, ¿no? Con cosas que pasan. Hay como una negación natural de decir, no, esto Uruguay no, acá las instituciones son distintas, esto, miren cómo estamos en los índices internacionales de todo, siempre estamos como muy orgullosos de eso. Está bien, es cierto, Uruguay tiene fortalezas pero también tiene riesgo, no no, no es que es, está tocado por una madrina como dijo alguien recientemente y eso acá no, no lo que pasó en la región no va a pasar acá si, ese, si el crimen organizado internacional ve que acá puede hacerlo, lo va a hacer porque bajar la guardia es muchas veces consecuencia de esto de, de sentirse excepcional sentirse que acá no, somos bárbaros las instituciones perfectas, los partidos políticos perfectos todo y ta, y bajar la guardia con eso y cuando bajas la guardia es cuando vienen estas redes y se instalan y cuando querés acordar Dejaste de ser lo que eras.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy Elías Arbudasó. La detención del custodio personal del presidente uruguayo y la trama de los pasaportes se han convertido en el principal tema político del país. Hoy quién es este ex policía que está acusado de ser parte clave de esta estafa y cómo se llegó a montar una red de falsificación de documentos a pocos metros de la oficina del presidente. Es 28 de octubre de 2022.
0: Aunque para muchos el nombre Alejandro Astesiano es bastante nuevo, para la familia del presidente es un viejo conocido.
1: Esta persona estuvo muy cercana a la familia de la calle. El padre de, de la calle fue presidente del Uruguay entre el año 90 y el 95. Y bueno, había estado cerca de, también en temas de seguridad y de custodia en ese momento y después trabajó en sucesivas
2: campañas presidenciales. Siempre en temas de seguridad, que ese había sido como su vínculo con la familia de la calle. El presidente dijo que conoció a Esteciano en 1999, o sea, en sus 20s También estuvo trabajando como chofer de algún ministro,
1: de alguien que estuvo en una fórmula presidencial, Sergio Abreu, que fue después canciller. Se supo también que, bueno, que tenía una militancia en un barrio de Montevideo, que era una persona de barrio, digamos, y que tenía vínculos con dirigentes políticos, pero nunca de mucha relevancia. Y siempre, en todo caso, trabajando en temas de, de seguridad y de... Nada, esas cosas que se precisan en las campañas electorales, de, de asistir a la fórmula presidencial y temas así.
0: Lo detuvieron la noche del 25 de septiembre por tres delitos. Primero por asociación para delinquir, que es cuando un grupo se junta para cometer un delito. Luego por tráfico de influencias, básicamente que aprovechó su posición para abrir puertas. Y el tercero es por algo que se llama suposición de estado civil, que es crear o participar en crear estados civiles falsos, como actas de nacimiento.
1: Esto fue el fin de semana. y Buenos días para todos, como ustedes bien saben. Y el presidente tuvo que hacer la conferencia de prensa ese lunes. Explicó él en detalle todo. Y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Su vínculo, de dónde lo conocía. Me cuidaba a mí, a mi familia.
0: Lucas dice que en esa conferencia de prensa el presidente se veía afectado.
1: Se lo veía mal, a diferencia de su presidente que que si ustedes lo han visto comunica muy bien durante la pandemia fue una característica de toda la presidencia pero en particular de él que se puso muy al hombro toda la gestión de la pandemia y siempre la comunicación presidencial fue un tema muy fuerte muy importante de hecho no te digo que toda la, la, la aprobación del presidente se explique por eso pero en parte sí es como es un gobierno muy preocupado por el tema de comunicación política y de, de pensar bien las conferencias y tal y bueno en esta se lo vio se lo vio distinto digamos tal vez es mi estado de ánimo obviamente que no es el mejor obviamente porque ya veía que iba a empezar una conversación pública negativa. Había como un tema ahí que ya se notaba, se notaba hasta, hasta un poco en el talante del presidente.
2: La Pou aseguró en esa conferencia que no sabía nada del negocio paralelo de su custodio y que de haberlo sabido jamás hubiese puesto a su familia a su cuidado. Pero también dijo algo que lo persigue hasta hoy.
1: Profesionalmente intachable. Hablo de funcionario intachable, así definió esteciano Y eso quedó muy latente en, en mucha gente. Claramente con los días quedó creo, claro que fue un error porque cada vez que, que aparecen datos nuevos, que aparecen datos nuevos todos los días sobre este personaje, esa frase aparece de nuevo, ¿no? Como eh, polemiza con esa, esa primera apreciación, digamos. También hay que entender que, y esto también en el terreno de las suposiciones y de las cosas que, que se comentan a nivel político, que tener a una persona de tanta confianza detenido en una situación como la que está, también es un problema para el presidente en el sentido que es la persona que manejaba mucha información, como que por ese lado se puede llegar a entender que no le suelte la mano 100%, ¿no? porque es una persona que conoce mucho lo que hizo el presidente en su vida más cotidiana, íntima, familiar, no sé, es como una persona que estaba muy cerca. Hmm. Y es, supongo que debe ser muy... Ahí, esto es lo que pasa con este tipo de casos, que el conflicto es hasta dónde eh, yo pienso en la opinión pública que me va a exigir que yo le suelte la mano a este, porque es un delincuente, porque está claramente comprobado todo lo que es, y que por otro lado... Esta persona es un peligro también para el presidente.
0: Astesiano fue destituido después de su detención y el presidente dijo que no tiene pensado nombrar un sustituto porque cree que la figura de custodio no es necesaria.
1: Yo tengo un equipo que, que es el, el que tengo y, y no, no, no se necesita esa figura, en mi punto de vista. Así que yo ando bastante, básicamente solo. Yo no, 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 no me gusta andar entre la gente.
0: Pero sus declaraciones estuvieron lejos de cerrar el tema. Porque como decía Lucas, prácticamente cada día se sabe algo nuevo sobre el pasado de Astesiano.
2: Lo primero que llamó la atención era que tenía antecedentes criminales antes de asumir como custodio. Ahora se sabe que desde el Ministerio del Interior le aseguraron al presidente que Astesiano no tenía antecedentes antes de que fuera contratado.
1: Es un estafador que ya habrá que pensarlo en términos psicológicos. Se supo ahora que tenía 35 indagatorias por delitos tipo hurto, estafa, daños, apropiación de indebida, tenía muchas causas hubo mucha investigación policial sobre Azteciano este que se supo ahora pero también es una persona que era eso era como un tipo de barrio que se hacía el vivo digamos que muchas veces para los políticos puede tener cierta gracia por decir ¿cómo la calle Pau llega a poner a una persona así? cuando en realidad ahora se supo también que había tenido advertencias no solo en las públicas sino que el secretario de inteligencia dijo en el parlamento que le había dicho un ministro le había dicho un senador le había dicho pero él siguió para adelante y confió en esta persona y creo yo, y esto sí también es una suposición, que a veces al político le sirve o, o tiene la tentación de decir, bueno, con esto yo me contacto con un mundo, esta persona con calle, yo confío porque esta persona eh, me vende esto. Por lo menos vendía eso, un tipo que tenía contactos con realidades que capaz que los políticos a veces no ven y que eso también es tentador, digamos, puede ser.
0: Otra cosa que se supo recientemente es que alguien le habría avisado a esteciano que sería detenido y por eso alcanzó a borrar información incriminatoria de su celular.
2: El presidente aseguró no saber quién lo había alertado y en los últimos días se supo que la Fiscalía logró recuperar el 100% de la información, un total de 51 gigabytes, aunque aún no se saben más detalles.
0: Bueno, entonces entremos en detalles sobre de qué se le acusa a Astesiano. ¿Qué se sabe hasta ahora?
2: Se sabe que está
1: formalizado junto a cuatro personas más.
2: Junto a él operaban Álvaro Fernández, un escribano uruguayo y Alexei Slibaev, un ciudadano ruso que vive en Uruguay, ambos imputados por esta causa.
0: La fiscal Gabriela Fossati dictó prisión preventiva para la esposa del escribano.
1: La esposa de Fernández deberá estar en prisión hasta el próximo 15 de febrero por los mismos delitos que su marido.
0: La cuarta persona es otro ciudadano ruso. No era parte de la organización, era un cliente que fue descubierto. Su captura permitió detener a los miembros de la red. Todos ellos y Astesiano están ahora en prisión
1: preventiva. Y lo que se sabe es que este grupo criminal operaba desde antes, desde 2013, que básicamente se dedicaba a contactar ciudadanos rusos que quisieran acceder a documentación uruguaya, principalmente pasaportes. Ese servicio lo vendían. Por ejemplo, Alexei Libaev, que es el, uno de los rusos detenidos, tenía a cargo un grupo de Facebook con 8.000 miembros y ahí él... Ofrecía gente que se quisiera venir.
0: Y cuando los clientes aceptaban, la banda se encargaba de conseguir partidas de nacimiento falsas que dijeran que tenían padres uruguayos.
2: Se dedicaban a eso, eran eh, estafadores. Pero uno de los aspectos más sorprendentes del caso es el lugar donde Astesiano habría hecho estos negocios.
1: Fíjate que la fiscalía, cuando lo formaliza Astesiano, habla de negocios o de reuniones que se daban en el piso 4 de la Torre Ejecutiva, que es el lugar de este presidente. O sea, a pocos metros del presidente. Se juntaban quienes integraban este esquema criminal.
0: Y no solo cerca al presidente, también estaban a pocos metros de la Secretaría de Inteligencia.
1: En un lugar donde está todo lo importante de, de la presidencia uruguaya, está en ese lugar. Y ahí eran las reuniones y por eso mismo uno tiende a pensar que la, la fiscal tiene un caso que seguramente no tuvo en su vida y quizás no tenga, no sé. O sea, eso te habla de un, del nivel de impacto político que esto tiene.
0: Eso es, en términos sencillos, lo que se sabe sobre cómo operaban. Pero lo que uno se pregunta es por qué estas personas buscaban convertirse en ciudadanos uruguayos. Después de la pausa, Lucas nos da algunas luces. Ya volvemos. Este domingo 30 de octubre, Brasil vivirá la que se considera su votación más importante en décadas. Millones participarán en la segunda vuelta electoral que definirá si el presidente será Jair Bolsonaro o Luis Inácio Lula da Silva. Para entender el contexto en el que se da esta elección, escucha nuestro episodio Bolsonaro versus Lula, cuatro años y un mundo después. En él indagamos en los orígenes, motivaciones y contradicciones de Bolsonaro y en el legado que deja más allá del resultado de la votación. De nuevo, lo encuentras como Bolsonaro versus Lula, cuatro años y un mundo después. Estamos en el hilo.audio, en Spotify o en donde más te guste escuchar podcast.
2: Estamos de vuelta en el hilo. Todavía no se ha dado ningún motivo sólido para explicar por qué estas personas querían convertirse en ciudadanos uruguayos, y la Fiscalía ha mantenido la investigación muy hermética.
0: Lo que sí hay son teorías y algunas declaraciones de la fiscal a cargo del caso que muestran por dónde va la investigación hasta ahora. La primera tiene que ver con lo bien visto que es el pasaporte uruguayo en el mundo, porque, por ejemplo, permite viajar a más de 150 países sin tener que tramitar una visa.
2: Otra posible razón que se ha estado comentando en estos días es que las personas que compraban esta documentación falsa iban a invertir en Uruguay, o al menos eso decían.
1: Hay un caso que nosotros seguimos mucho, que es de una pareja de rusos que estuvo en contacto con Astesiano y con sus cómplices, que vino y se casó en El Chuy, que es una zona de frontera con Brasil, pero venían a invertir, se supone que en la zona franca, venían a comprar un
2: supermercado... El nombre de él aparece vinculado a otra trama sobre búsqueda de pasaportes, pero en Bulgaria. En 2018, el medio de investigación Vivol lo incluyó en una lista de empresarios rusos que se presentaban en ese país con la intención de hacer grandes inversiones. Obtenían el pasaporte búlgaro y luego abandonaban los proyectos.
1: Ella es una persona de mucho dinero, se sabe que tiene un montón de empresas, está vinculada a negocios de, de petróleo, de energía.
0: El testigo de esta pareja que se casó en Uruguay también es ruso está vinculado a las criptomonedas.
1: Ahí estamos hablando de volúmenes de, de negocios sí. de todo tipo que un poco te alejan de la tesis de que hay gente que está escapando
2: de la guerra. Esto es algo que dijo la fiscal a cargo del caso. Que es lógico pensar que el motivo de algunas de estas personas era escapar de la guerra que empezó Rusia contra Ucrania.
0: También la fiscal ha dicho que habría poderes de inteligencia rusa involucrados.
1: O sea, que haya gente de servicios de inteligencia rusos que hayan estado en Uruguay, hayan intentado, bueno, en esto conseguir los documentos, pero al mismo tiempo recabar información. Eso es algo interesante, incluso ante la posibilidad de que esta gente esté buscando información, por ejemplo, se presentan ante organismos públicos y dicen, bueno, yo voy a invertir, pero en realidad nunca van a invertir, sino que están simplemente tratando de hacer una carpeta con información. Eso puede ser algo que esté pasando y quizás eso es una explicación posible de por qué estaban acá. Pero también pudo haber pasado esto otro, de gente que que encontró en Uruguay la posibilidad de empezar una nueva vida o de lavar plata, básicamente. Por eso es otra pista interesante lo que la, la fiscal ya ha sugerido, por un lado, que pueda haber lavado de activos, que es una, una cuestión que para un, un país chico como nuestro siempre ha tenido como esa, bueno, eso, de brindar facilidades para el capital internacional, limpio o sucio, que puede venir acá y invertir y, y lavar dinero. Es como una cosa que que desde la década del 70, tengo muchas facilidades para lavar secretos, digamos, por decirlo de alguna manera.
0: Pero, ¿qué de Uruguay hace que quizás haya sido fácil, entre comillas, hacer una operación así?
1: Es, es raro este caso, viste, que tengo que hablar de todo en hipotético, pero hay cabos sueltos, hay cosas que está, por lo menos es interesante irlas teniendo sobre la mesa. Uruguay, en los últimos años, eh, se ha convertido en un, un lugar de salida de droga.
2: Eso es por el lugar privilegiado, entre comillas, que tiene Uruguay en la hidrovía de los ríos Paraguay-Paraná. Los narcotraficantes se aprovechan de que en esa ruta hay mucho movimiento de mercadería y el control a veces es difícil.
1: ¿Por qué te digo suelto? Es Porque justamente estos rusos que te digo, los que se casaron en el Chuy, que tuvieron ese llamativo casamiento, estaban pensando, o por lo menos planteando, que iban a hacer un puerto en la hidrovía, que es como un lugar estratégico para el transporte y para la posibilidad de sacar cocaína hacia Europa.
0: Esta no sería la primera vez que el narcotráfico y la emisión de pasaportes fraudulentos se encuentran durante este gobierno. En septiembre del año pasado, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet terminó preso en Dubái por andar con un pasaporte falso de otro país. Era un pasaporte paraguayo.
2: O sea, lo que se sabe es que, estando preso en Dubái por andar con un pasaporte paraguayo falso, Marcet logró conseguir un pasaporte uruguayo real, que fue tramitado en la Cancillería, y esto le permitió salir libre.
0: Ahora Marcet está prófugo y en Colombia lo están investigando por el asesinato de un fiscal paraguayo.
2: A principios de septiembre, la Fiscalía General de Uruguay decidió iniciar una investigación penal sobre cómo Marcet obtuvo su pasaporte. Pero ese es un
1: punto, el tema de, de ver qué pasa con Uruguay en el esquema regional de narcotráfico. Hay un problema más estructural, que yo creo que es como que para los ciudadanos y para los que nos interesa el país es donde deberíamos poner más el foco. Decimos, bueno, ah, no importa tanto quién gobierne, sino cómo el país se para ante fenómenos complejos y que están pasando en la región y que hay datos y que tenemos que, que dejar de creernos que somos tan distintos.
2: Y lo que se ha ido revelando del caso Bastesiano es un ejemplo de eso. Como nos comentó hace un rato Lucas, la Fiscalía asegura que la red criminal de la que supuestamente participaba Astesiano venía operando hace años.
1: Uno tiende a pensar, o por lo poco que se sabe hasta ahora, es que esta operativa ya existía de antes, pero sí uno tiende a pensar que Esteciano empieza a participar de esta operativa cuando ya es jefe de la custodia. No es que estaba de antes, sino que tal vez se conocía algo, pero él fue seguramente contactado por una organización que ya existía, que ya operaba, y que dijo, bueno, acá hay una persona que me va, va a abrir puertas que va a tener estos contactos en, en oficinas clave, como dijo la, la fiscal que son básicamente identificación civil que es donde se hacen los documentos, migraciones o sea, en los lugares clave que se necesitan para poder hacer estos documentos falsos Ahí hay un tema interesante que también hay que ver que la, la fiscal dice que son, estos contactos eran reales o simulados y en, en las conversaciones que se han filtrado hasta ahora sobre diálogos que tenía él con el escribano, empieza a verse de a poco que él también quizás fabulaba, un buen estafador, un poco fabulaba y podía llegar a decir, tengo contactos que no tenía, por eso es como una investigación muy compleja, porque ahora ella va a tener que convocar a las personas que él invocaba, pero que quizás no hicieron nada, o sea, quizás son inocentes porque solamente fueron invocadas por esta persona que decía que tenía contacto.
0: Lucas nos dio un ejemplo de cómo astesiano podría haber estado inventando que tenía fuentes que finalmente no tenía.
1: Hace poco me contaba una persona en presidencia, que claro, ahora todos reconstruyen lo que hablaban con él, los cuentos que hacía astesiano con ellos, y, y ahora están viendo si serán reales o no. Pero él, por ejemplo, contaba que había estado trabajando con Shakira en Punta del Este y con Antonio de la Rúa, que era la pareja en ese momento. Y los convenció que era buen cocinero, y nada, y él no es cocinero, pero iba y compraba las cosas en un supermercado y los engañaba a ellos también diciéndoles que ese postre lo había hecho él y lo había comprado en un supermercado de Punta del Este. Entonces, como que estaba, eso anda a saber, no sabemos si estuvo, ni siquiera sabemos si estuvo no, con Shakira y con Antonio de la Rúa, pero sabemos que él hacía ese cuento y se vanagloriaba de esta ventaja que sacaba, y era un personaje muy pintoresco, sí, y, y que estaba, que lo otro que te lleva a ver, bueno, hasta dónde esto pintoresco. ¿Hasta dónde los políticos deberían ver que ahí hay una viveza?
2: Con el paso de los días y la información que se ha ido revelando, el presidente y su gobierno han ido modificando su discurso sobre su ex custodio.
1: Yo creo que lo que ha intentado quizás el gobierno es ser un poquito más cauto que al principio, ponderar un poco más la actuación de la justicia y decir esperemos. Pero una, es un esperemos sin decir que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que podría ser el otro argumento, sino simplemente esperemos.
0: Aunque, como dijimos al principio, el presidente no ha puesto a nadie en el cargo de astesiano sí hizo cambios en el equipo que él lideraba.
1: Porque había gente que se supone que podía estar cerca de él, y de a poco como que se entra a mostrar que, que cometió un error, quizás, que no, no tuvo en cuenta las advertencias, que como que de a poco eso lo, lo ha ido mostrando más. Porque también, como, como yo te digo, fue avanzando, se saben más cosas... Y en ese sentido, cada cosa lo aleja un poco del espíritu de la primera conferencia. Pero bueno, está es un caso que sin duda impacta también
2: en lo personal, no impacta en lo político y en lo personal. La Calle Pou está entrando a la segunda etapa de su gobierno. Lucas dice que es en este momento donde ya se empieza a pensar en la próxima elección.
0: Y aunque en Uruguay no existe la reelección inmediata de presidente, Lucas nos cuenta que hay personas de la coalición de la Calle Pou que han empezado a tomar distancia de él por este caso.
1: Entonces,
2: cada actor político hace su juego ahí y va viendo qué es lo que rinde, digamos. Aún así, la aprobación del presidente, que es de las más altas de América Latina, no se ha visto afectada.
0: Eso sí, los expertos dicen que tal vez aún es muy pronto para ver el impacto que podría tener este caso en esas
1: mediciones.
0: Sobre todo porque aún queda mucho por saber.
1: La pregunta que mucha gente se hace o que todo el mundo comenta, bueno, ¿quién más? ¿Y hasta dónde? Todavía no se sabe.
2: La fiscal ha dicho que aún queda mucho por investigar y que este caso podría ir más allá de pasaportes e identificaciones fraudulentas. En los últimos días se ha sabido que la fiscalía está investigando al subdirector de la policía y a otros funcionarios públicos que podrían tener relación con el caso. Mientras tanto, la prisión preventiva de Astesiano y dos de sus supuestos cómplices fue extendida hasta mediados de marzo.
1: Fíjate que la fiscal está hablando de miles de documentos, no sabemos si se refiere a miles de personas, pero sí a miles de documentos fraguados. Entonces es como que está todo empezando.
0: Lucas dice que hay que mirar este caso mucho más allá de la política.
1: El crimen organizado no le importa si está a la derecha, a la izquierda, a centro-derecha. O, o sea, si ve ventajas la va a aprovechar. Y que, Pensar que esto va a ser como algo de nada, que se pueda aprovechar como la, la picardía para la próxima elección me parece que es el mayor error sino que tenés que verlo como un problema real bueno, la institucionalidad en este caso claramente no funcionó hubo problemas la inteligencia no avisó que estaban estos tipos acá pudieron hacer pasaporte o sea pudo funcionar a metro del presidente Está, tenemos un problema entonces en la medida que vos bajás la guardia más más va a seguir pasando eso es un poco me parece como el, el concepto
3: Este episodio fue producido por mí, Daniela Cruzat y editado por Silvia Viñas y Eliezer Budasov. Bruno Celsa hizo el fact-checking La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González con música de él y de Remi Lozano El resto del equipo de El Hilo incluye a Mariana Zúñiga Inés Remike, Denis Márquez, Samantha Proaño Paola Leán, Laura Rojas Aponte Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofinio Daniela Alarcón es nuestro director editorial y Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y además tenemos un boletín. Suscríbete en elhilo.audio barra boletín y recíbelo cada viernes. Hacemos periodismo riguroso y confiable para profundizar en las noticias de América Latina. Si consideras que este podcast te ayuda a entender mejor la región, únete a Deambulantes, nuestras membresías. Recibirás beneficios y nos ayudarás a sostener a El Hilo. Únete en elhilo.audio barra apóyanos. Gracias por escuchar.